0: Yle-Areena.
1: Politiikka Radio. Sähkön pörssihinta on ennätys korkealla. Kysyntä on kovaa ja jatkossa mahdollisesti entistäkin kovempaa. Mitä pitää muuttaa, jotta hinnat eivät karkaa? Miten ehkäistään, etteivät ilmastotavoitteet nosta hintoja pilviin? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Paitunen. Politiikka-radio. Ja tervetuloa Politiikka-radioon, europarlamentaarikko Henna Virkkunen. Kiitos. Ja Henna siis täällä Helsingissä. Ja tervetuloa yhtä lailla sieltä Strasbourgin radiostudioista Politiikka-radioon, jos Turvalts. No kiitos, kiitos ja terveisiä tältä päin. Sekä Alviina Alametsä, tervetuloa politiikka
2: Kiitos paljon.
1: No niin, Euroopan parlamentti on koolla Strasbourgissa. Samoin joulukuun EU-huippari, eli Eurooppa-neuvosto, on koolla. Ja siellä on sellainen tilanne, että Saksan uusi liittokansleri Olaf Scholz esiintyy ensimmäistä kertaa EU-areenalla. Jännä päivä tässä suhteessa. Ja koronatilanteen ohella Scholz, kollegoinen, keskustelee huolestuttavasti nousevista energian hinnoista. Talvi tulee ja tilanne on kriittinen. Myös Suomessa on jo nähty ennätyksellisiä sähkön hintapiikkejä. Niin kysymys kuuluu, että mikä avuksi, mikä hintoja Euroopan laajuisesti nostaa ja mitä tälle asialle voisi tehdä? Tilanne on jo nyt hyvinkin kestämätön. En aloita sinä keskustelua.
0: No valitettavastihan tähän ei mitään hirveän nopeita ratkaisuja ole. Että se ainoa niin pitkän aikavälin ratkaisu, miten saadaan energiahintoja... Saatavuutta parannettua on se tietysti, että investoidaan lisää puhtaisiin energialähteisiin Euroopan unionin sisällä. Että meillähän on iso ongelma siitä, että Eurooppa on niin todella riippuvainen tuonti energiasta. Et se on oikeastaan ainoa asia, missä EU ei ole näissä energiaunionitavoitteissa onnistunut, onnistunut. Tänä päivänä 60 prosenttia EU-energiasta tulee ulkopuolelta. Et se on jo kasvanut se osuus. Pitkiä aikavälin investointeja vaativa asia. Tarvitaan uusiutuvia energioita, ydinvoimaa, mikä on meille se merkittävä puhtaan energian lähde. Ja tietysti pitää rakentaa edelleen lisää näitä siirtoverkkoja, että energiamarkkina toimisi paremmin. Mutta nyt nopeasti ja akuutisti, niin varmasti pitää näitä kotitalouksia eri maissa sitten tukea näitä yrityksiä, jotka on isoissa ongelmissa. Ja ennen kaikkea tukea niitä energiaremontteja, millä saadaan vähennettyä. Päästöjä, eli lisättyä energiatehokkuutta ja tehtyä näitä
1: no niin Henna sanoi, että nopea korjaussarjaa ei olisi tiedossa, niin niil oletko samaa mieltä?
3: No, ehkä meidän pitäisi katsoa, että tässä on kaksi eri puolta. On tällaisia tilapäisiä heittoja ja sitten meillä on huomattava rakenteellinen ongelma ja sen rakenteellisen ongelman keskuspiston itse asiassa Saksa. Me voidaan varmasti hoitaa joitakin asioita lyhyemmällä tähtäyksellä, mutta Saksan energiaongelmat ovat niin suuria, että jos emme tee jotain oikein radikaalia, ja tämä radikaalisuus koskee ennen kaikkea meidän päätöksiä taksonomian suhteen erilaisten vetyratkaisujen osalta, niin Saksa tulee uimaan taloudellisesti erittäin syvällä noin kymmenen vuoden kuluttua. Ja jos ta- Saksa sy- ui syvällä, niin sitten koko Itä-Eurooppa ui syvällä. Meillä, meillä on ikään kuin nyt mietintämyssyssä isoja asioita ja niitä pitää nyt... Saada kuntoon.
1: Eli, eli siis toisin sanoen, tämä siis skenaariokin on, on, on synkkä, nyt siis, nythän on nähty siis Suomessa jo ennätyskorkeita sähkön hintapiikkejä, sitten on Itä-Euroopassa on aika kestämätön tilanne, muun mm. muassa lämmityksen suhteen, ja Itä-Euroopassahan syytetään nimenomaan tätä päästökauppaa tästä asiasta, se on nostanut hiilidioksiditonnin hinnan ennätyskorkealle tänä syksynä, niin, niin tota, kuulostaa aika, aika synkältä tämä, mitä sanoit.
3: No ei se nyt välttämättä synkältä, mutta se, 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 se meidän on pakko tehdä ratkaisuja. Ja, tota, ja politiikan ongelma on se, että, että nämä ratkaisut tulee sitten käytäntöön ehkä kymmenen vuoden kuluttua, jolloin minä istun joko pilvellä tai olen muuten vaan poissa politiikassa. Eli on mahdollista politiikassa tänä päivänä tehdä päätöksiä, joista kukaan meistä ei sitten todellisuudessa tule vastaamaan. Ja tämä on se niin kuin, kuin moraalinen ongelma, että meidän pitää nyt asettua. Niiden ihmisten kenkiin, jotka kävelevät Suomen kaduilla tai metsissä tai tai Keski-Euroopassa kymmenen vuoden kuluttua. Tämä on se vaikea ongelma meille.
1: Alviina, mistä sinun mielestäsi nämä jo nyt nähdyt korkeat energian hinnat johtuvat?
2: Tässä on semmoinen yleinen käsitys ja ehkä vähän disinformaatiotakin, että tämä johtuisi nyt jotenkin näistä EU-päästötavoitteista ja ilmastokriisin torjumisesta ja totuushan on se, että se ei johdu siitä, vaan tämä johtuu fossiiliseen energian kallistumisesta. Tämä fossiilikaasun nousuhan on aiheuttanut valtaosan tästä hintapiikistä tälle sähkölle ja tästä puhutaan ehkä liian vähän ja ihmisille voi tulla virheellinen käsitys siitä, että tämä jotenkin johtuisi nimenomaan ilmastotavoitteista. Eli ä, samalla kun tämä kaasun hinta on noussut rajusti, uusiutuvia tuotetun sähkön hinta on pysynyt hyvin vakaana ja alhaisena ja asiantuntijoiden mukaan 80 prosenttia hintojen noususta on tullut nimenomaan fossiilista polttoaineista. Ja tähän liittyy monta asiaa, kuten mahdollinen Venäjän Gazpromin markkinamanipulaatio ja tällaisia kysymyksiä. Eli Toisin sanoen syy ei ole ilmastotavoitteissa, vaan siinä, että fossiiliset energialähteet on kallistunut. Ja sen takia oikea ratkaisu on nimenomaan se, että me tehdään enemmän tätä puhdasta energiaa, kuten Hennakin tuossa totesi. Ja miten sit voidaan tätä hintojen nousua ehkäistä tai sen vaikutuksia, niin pitäisi ehdottomasti tukea sit niitä ihmisiä, jotka joutuvat maksamaan ja kärsimään eniten niistä hintojen noususta. Eli ne, jotka kärsivät niin sanotusta energiaköyhyydestä, tukea eri tavoilla, esimerkiksi tätän päästökaupan tai verotuksen kautta tulleista varoista.
1: Hmm. No, mutta eikö fossiilisten nousu sehän johtuu muun muassa päästökaupasta ja päästökauppa on juuri osa ilmastopolitiikkaa?
2: Ei se joudu pelkästään päästökaupasta. Siinä on monta asiaa, mitkä vaikuttaa. Et kuten sanoin, niin Venäjän esimerkiksi Gazpromin toimintaan on oletettu vaikuttaneen tähän hinnan nousuun myös asian Aasian korkea kysyntä kaasulle. Eli tämmöisiä yllättäviä tekijöitä. Ja siis totta kai kun ajatellaan päästökauppaakin, niin parasta tapa reagoida tähän on, on tosiaan oikeastaan se sama vastaus, että kun niihin uusiutuviin panostetaan, niin energian hinta pysyy jatkossa alhaalla.
0: Nythän meillä on tämmöisiä tilapäisiä markkinahäiriöitä ja piikkejä tämän osalta, mutta on näitä rakenteellisia ongelmia myöskin ja kyllä Kuitenkin on näin, että nyt kun nämä päästötavoitteet koko ajan tiukkenevät, niin kyllähän se tuo aikamoista haastetta nimenomaan tähän hintatason. Ja mä ajattelen, että erityisesti tästä hetkestä sinne vuoteen 2030, niin meillä tulee olemaan aika haasteellista tämän energiapolitiikan osalta, koska meillä on paljon sellaisia teknologioita, mitä nyt kehitetään ja arvellaan, että sitten vuoden 2030 jälkeen ne tuo apua tähän, että on entistä enemmän saatavilla puhdasta energiaa myös muun mm. muassa liikenteeseen. Mutta nyt ne teknologiat ei ole vielä siinä vaiheessa ja nyt meidän pitää pystyä nopeasti vähentämään päästöjä siihen 2030 mennessä. tässä on nähty mielenkiintoisia myös linjan muutoksia. Tällä viikolla Hollanti muodosti hallituksia julkisti. Uuden hallitusohjelman ja Hollanti muun muassa aikoo rakentaa nyt lisää ydinvoimaa ja se on selvä suunnanmuutos, että kyllä EU-maissa nähdään se, että me tarvitaan tämmöistä vähäpäästöistä, puhdasta energiaa huomattavasti ja varsinkin tämä sähköistyminen tulee sitä vaatimaan, mutta nämähän on pitkiä investointeja, ja me tiedetään, että ei se ydinvoimalla ihan hetkessä synny.
1: Mm, niin siitä huolimatta, että tämä taksonomia-asetus asetti nyt ydinvoimainvestoinnit ikään kuin vähän ikävään tilanteeseen, niin Hollanti panostaa. Tähän. Tuota, no tässä tämä, akuutti, tämä rakenteiden tilanne on oma juttusa, mutta sitten tämä akuutti tilanne. Mitä mieltä olette tästä akuutista tilanteesta? Pitäisikö jonkinnäköisillä tukimekanismeilla tällä hetkellä leikata kotitalouksien sähkölaskuja eri puolilla Eurooppaa?
3: No se tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa, koska ne taloudet on hyvin erilaisissa asemissa. Että voin sanoa, että meidän... Mun kotitaloni Helsingin Maunulassa, että me siirryttiin elokuussa maalämpöön. Ja tuota, suunnilleen kaksi viikkoa niin kyllä, suunnilleen kaksi viikkoa sen jälkeen, kun me siirryttiin, niin Helen ilmoitti korotuksista, joka lyhentää meidän maksuaikaa tästä investoinnista. Ja, ja tämä on se ongelma, että ne, jotka ovat olleet ikään kuin ajoissa liikkeellä. Niin he ovat ikään kuin kuivilla. Ne, jotka eivät lähde liikkeelle tai ovat vähän myöhässä, ne joutuu nyt maksamaan. Ja näin se vähän aina on. Että me ei voida pelastaa häntäpäin valvoja, mutta me voidaan alentaa tätä hintapiikkeä sillä tavalla, että kaikki ymmärtää, että hei nyt säästetään vähän sähköä, koska se on, se on ehkä... Sosiaalisestikin ihan välttämätön.
1: Eli vaikeaa leikata tukimekanismeilla kotitalouksien sähkölaskuja, olet niillä sitä mieltä. Mutta sanoppa vielä tähän putkeen, että tarvitsevatko jotkut erity- EU-maat tällä hetkellä erityiskohtelua tässä asiassa?
3: No en tiedä erikoiskohtelua, mutta ne ongelmat on aika vaikeita. Henna jo sanoi, että Alankomaat tilaa kaksi atomivoimalaa, ja tuota, ja jotka ovat todennäköisesti ranskalaisia. Me tiedämme, millä aikataululla ne rakennetaan. Niin tuota, niin ei tässä oikein nopeita ratkaisuja nyt millään löydy. Mutta ne, jotka ovat on eniten ongelmien edessä, niin, niin kyllähän me yritämme sitten... Tän paketin yhteydessä löytää sellaisia ratkaisuja, että heillekin tulee jotain tukiaisia, mutta samalla pitää olla tarkka sen kanssa, että ei vaan tueta... Koska näiden ylimääräisten rahojen tarkoitus oli siirtyä uuteen teknologiaan ja siitä syystä se, että miten paljon käytetään tukena ja miten paljon uuteen teknologiaan, niin siitä tulee vaikea vääntö vielä. Mm.
1: No Alviina, sama kysymys, että mitä mieltä näistä erilaisista tukimekanismeista suhteessa kotitalouksien sähkölaskuihin eri puolilla Eurooppaa ja sitten tämä erityiskohtelu kenties joillekin maille. Nythän tilanne on se, että Itä-Euroopassa erityisesti nämä lämmityskustannukset ovat kovin, kovin korkeita suhteessa ihmisten ostovoimaan. Kyseessä maissa.
2: Joo, mun mielestä paras ratkaisu nimenomaan kohdentaa se niille, keillä tämä iskee pahiten. Ja ajattelen, että siihen parhaita tapoja ei ole niin yrittää keinotekosti leikata sähkölaskua välttämättä myöskään, vaan enemmänkin voidaan myöntää muuta tukea toimeentuloon. Ja mä koen, että tätä nimenomaan pitäisi rahoittaa vaikkapa niistä päästökaupasta saatuista tuloista tai verotuloista. Eli mä ajattelen, että tämä on nimenomaan sellainen sosiaalipoliittinen kysymys tavallaan, että me annetaan ihmisille mahdollisuus ylipäänsä torjua köyhyyttään. Eli sosiaalinen
1: ilmastorahasto on hyvä asia, tuet sitä. (laughs) Suomihan ei ole suhtautunut siihen kovinkaan lämpimästi.
2: No mä ajattelen, että tämä on myös vähän maiden oma asia, että millä tavalla niin he pystyvät tukemaan ja heidän, heidän täytyisi nimenomaan niin pystyä myös itse, itse kantamaan vastuuta siitä, että kaikista pahimmassa tilanteessa olevat kansalaiset saa tukea. Tarkoitan sitä, että mä en kannata itse, että vaikka asetettaisiin hintakattoa näille fossiilisille polttoaineille, koska jos niin tehdään, niin silloinhan me keinotekoisesti yritetään pitää niiden hintaa alhaalla. Ja sehän taas johtaa siitä, että me ei koskaan päästä irtautumaan niistä ja tekee meistä vieläpä riippuvaisia esimerkiksi Venäjästä tulevalla kaasulle sun muulle negatiiviselle. Eli toivon, että me tehtäisiin tässä sitä omavaraisuutta ja vahvistettaisiin ihmisten toimeentuloa. Mut sitten yksi nopea keino, ehkä, en mä tiedä, että on tämmöinen ajatus, energiansäästö. Ja nimenomaan näitä eri maitahan voisi tukea siinä, että käytettäisiin enemmän erilaista teknologiaa, millä saadaan säästettyä energiaa. Ja Nils puhui just tässä omasta energiaremontistaan, maalämpöön siirtymisestä ja on monia muitakin tapoja, mitä voidaan tehdä ihan rakennustekniikassa, vaikka ne ei välttämättä ole niin pitkiä prosesseja kuin ranskalaisen ydinvoimalan rakentaminen.
1: Toistaiseksi talouskasvu on ollut vahvasti kytköksissä myöskin energiankulutuksen kulutuksen kasvuun, että pitäisi saada sitä aikaiseksi tämmöinen irtikytkentä tästä sidoksesta energiaan, mutta tota ja Henna, miten itse näet, koska siis nythän tämä siis sähköinen lämmön hinta on ennätys korkealla tänä syksynä ollut eri puolilla Eurooppaa, ja jatkossa ilmastotoimista johtuen niin tarvitaan yhä enemmän nimenomaan puhdasta tuotantoa Ja tiedetään, että tässä on muun mm. muassa tämä taksonomia-asetus, joka liittyy nyt tähän ydinvoimainvestointeihin, niin, niin miten itse näet, että ovatko ikään kuin tavoitteet, ilmastotavoitteet ja sitten keinot, mitä eu tällä hetkellä on? niin tavallaan vääjäämättömästi ikään kuin nousevien energian hintakehityksen tiellä. Tämä on hu- ikävä kierre, mikä on käynnissä.
0: No, kyllä se on vaikea nähdä, että me niihin 2030-tavoitteisiin pystyttäisiin jollakin tavalla, että se ei vaikuttaisi energian hintoihin. Että jos ajattelee esimerkiksi liikennepuolta, missä tulee nyt erittäin paljon tavoitteita sekä lentoliikenteeseen, meriliikenteeseen, maatieliikenteeseen siirtyä päästöttömiin, muotoihin niin se aiheuttaa isoja haasteita siellä sektorilla ja samoin sitten koko tässä lämmön tuotannossa ja tämä sähkön tarpeen kasvu ylipäätään yhtä aikaa, kun meillä ei tätä puhdasta kapasiteettia niin paljon ole. Nythän EU-komissio on laskenut vuoteen 2030 mennessä, että me päästäisiin niihin tavoitteisiin, niin joka vuosi tarvittaisiin 360 miljardia ylimääräisiä investointeja tämän Green Dealin toteuttamiseen, Kyllä se vaatii massiivista investointipakettia. Ja nyt tällä hetkellä nämä ongelmat, mitä sitten tietyillä kotitalouksilla ja yrityksillä on, niin näihin pitää kansallisesti vastata jokaisen jäsenmaa itse, koska meillä on aika erilaiset sosiaaliturvajärjestelmät ja myös energiajärjestelmät eri maissa. Et Suomessahan nyt on ongelmissa ne asiakkaat, jotka ostavat tätä pörssisähköä, koska sen hinta on todella korkealla. Se on tuplaten nyt tällä viikolla. Se, mitä se viime talvena oli ja viime viikolla nähtiin kaikki aikojen hintapiikit. Ja tässä yhtiöt on tullut vastaan ja antanut ihmisten muuttaa näitä Sopimuksiaan. Mutta tota, Suomessa sit sosiaaliturvajärjestelmä on tietysti se, millä sitten kotitalouksia tässä voidaan tukea. Ja pitkän aikavälin ne on juuri niitä, että uudistetaan ja siihen myönnetään tukia ja lisätään energiatehokkuutta myöskin. Tähän voi käyttää myös sitten näitä EU-elvytysvaroja tämmöisiin ikään kuin pitkän aikavälin investointeihin, millä tehdään sitä muutosta.
1: Hmm. Niin, just, si- niin. joo, tota, ajattelin sinulta kysyä tästä samasta, että mitä muuttaisi tässä yhtälössä, jotta emme ole tällaisessa ikävässä kierteessä. Onko se tuo nimenomaan tuo Saksassa tapahtuva muutos, joka tarvitaan no, niin kuin Euroopan tasolla?
3: Niin se, mitä niin meidän ajattelussa, parlamentin ajattelussa tarvitaan, mä puhunut nyt suunnilleen kaksi vuotta, ilmeisesti aika kuuroille korveille, tuota ylimenokauden ratkaisusta. Koska mitään sellaista niin puhdasta siirtymistä 1, 2, 3 järjestelmällä puhtaaisen energian ei ole. Ja kun me tiedämme, että muut ovat rakenteellisesti kiinni joka kaasussa tai hiilessä tai vielä pahemmin ruskohiilessä, niin, tota, niin, niin se, että katsotaan, että seuraavat 15 vuotta, millä tavalla me rakennetaan sellaisia ylimenovuosia tai järjestelmiä, jossa astettaen siirrytään puhtaampaan ja puhtaampaan. Ja tätä ajattelua nyt vähän... Silloin kun me keskusteltiin ympäristövaliokunnassa tästä kaksi vuotta sitten, niin oli paljon sellaisia ääniä sanoa, että ei penniäkään, ei euron osakaan näihin epäpuhtaisiin ylimenorakenteisiin. Ja tätä mä pidin ikään kuin... Puhdasotsaisena, mutta ei kovinkaan viisaana järjestelmänä.
1: Joku, joku muutos tässä on siis tapahtunut, että tämä on niin kuin lohdullinen viesti sulla nyt kuitenkin siis tämän
3: kahden no vuoden mä, jaanaamisen jälkeen. Ei, kun mä, mä luulen, että, tota, että Olaf Scholz tota, ja muutkin saksalaiset, mä olen lukenut sen hänen uuden ohjelmansa. Saksan uusi hallitus on pohtinut tätä ja ne itse asiassa sanoo, vihreät mukana ja demarit siinä mukana ja liberaalit siinä mukana, että nyt, nyt pitää hyväksyä kaikenväriset vetyratkaisut ja se on ylimenovaiheen ratkaisu, koska Saksa joutuu rakentamaan vetytaloutta varten noin 11 000 kilometriä uusia vetykelpoisia jakelujärjestelmiä. Ja se ei tapahdu missään niin kuin lyhyessä ajassa. Mun veikkaus on, että vasta 35, siis 14 vuoden kuluttua, 13 vuoden kuluttua, me olemme sellaisessa tilanteessa, että vetytalous vetää. Politiikkaradio. Joo,
1: Politiikkaradio käynnissä. Tänään vieraana ovat Henna Virkkunen, europarlamentaarikko EPP-ryhmästä. Hän on Helsingin studiossa ja sitten Euroopan parlamentin studiossa istuvat niin Sturwalds ää, RE-ryhmästä ää, ja sitten Alvin alametsä Greens, eli vihreät. Ja, ja, tota, mennään eteenpäin. EUn ehkä kaikkien aikojen lobatuin lakipaketti on askeleen lähempänä valmista. Eli Euroopan parlamentti äänesti niin sanotusta digimarkkinasäädöksestä. Kysymys on jonkinnäköisistä uusista pelisäännöistä digijäteille ja verkkoalustoille. Kukaanhan ei tällä hetkellä oikeastaan voi käyttää nettiä ilman Googlen, Applen, Microsoftin palveluita. ja Siksi nämä yritykset määritellään tässä lakipaketissa siis portinvartija-asemaan, joita koskisivat jollain tapaa kuin tiukemmat säännöt kuin muita alan yrityksiä jotta he eivät sitten hyötyisi tästä määräävästä markkina asemastaan niin paljon. Ja, ja sitten samalla on toinen latu, jossa pusketaan kuluttajalle lisää uusia oikeuksia, esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla. Niin, niin tästäkö tässä on kysymys? Ja, ja toinen itse asiassa se tärkeä kysymys on se, että pystytäänkö tällaisella digimarkkinasäädöksellä oikeasti vaikuttamaan digijättien asemaan ja vapauttamaan kilpailua? Henna Virkkunen.
0: No tässä on tietysti tärkeää juuri varmistaa se, että kun tänä päivänä nämä digijätit, ne on todella iso osa meidän taloudellista ja yhteiskunnallista valtaa, että siellä noudatetaan samoja pelisääntöjä kuin yhteiskunnassa muutenkin, että internet ei voi olla tämmöinen villilänsi ja siellähän on tämä ongelma, että tietyt toimijat on kasvanut niin suureksi, että niiden kanssa on sitten vaikea edes niin kuin yksittäisten yritysten tai kuluttajien neuvotella ja sen takia halutaan vahvemmin lainsäädäntöön paaluttaa se, että mikä on... Laitonta muutenkin meidän yhteiskunnissa Euroopassa, se on laitonta myös netissä ja toisaalta sitten, että eurooppalaiset arvot, sananvapaus, demokratia ja ihmisoikeudet, ne toteutuu myös siellä nettimaailmassa. Siihen liittyy se digitaalisten... Palveluiden asetus, jonka parlamentti nyt tammikuussa tulee äänestämään, siitä sen oman kantansa. Ja sitten tosiaan tällä viikolla äänestettiin tämä markkinoihin liittyvä asetus, missä halutaan varmistaa, että nämä isoimmat portinvartijat että ne ei väärinkäytä tätä markkina-asemaansa, vaan lisätään sitä läpinäkyvyyttä ja näiden pienempiä yritysten palveluiden pääsyä sinne niiden, niiden sivuille, että ne ei saa suosia näitä omia, omia palveluitaan siellä.
1: Mm. No nämä on todellisia maailmanmahtajia. Äh, Apple, Google, Microsoft, sitten löytyy. Amazon, Alibaba, Zalando, Booking.com, nämä on kaikki palveluita, jotka, tai, e, tota, yrityksiä, jotka periaatteessa pitäisi tulla tämän sääntelyn piiriin. Ni onko tämä tarpeeksi voimakas e, paketti suhteessa tällaisiin megajätteihin?
0: No kyllä tota, tämä on nyt se, millä niin pyritään vastaamaan näihin kaikkiin isoimpiin haasteisiin tässä. Että samaan aikaan, kun me säädellään tätä digimarkkinaa, niin täytyy varmistaa se, että että me ei ylisäännellä Euroopassa tätä markkinaa ja ennen kaikkea, että me luodaan sitten myös täällä tilaa innovaatioille. Tässä toisaalta, tähän juuri pyritään, että nämä isot ei tukahdu tästä tätä koko markkinaa, vaan me pystyttäisiin luomaan tilaa näille startupeille ja uusille yrityksille ja innovaatioille. Että saataisiin tämmöistä reilua pelikenttää, että sitähän tässä tavoitellaan. Samaan aikaan, kun pitää varoa, että ei tule liian isoa hallinnollista taakkaa eikä ikään kuin tukahdeta tästä kasvua ja kehitystä.
1: Mm, no Niels, miten näet tämän paketin, että onko se kiirattu
3: oikein? No mitä on viidattu oikein ja väärin, se on, se on vähän filosofinen kysymys ja mä olen aika vakuuttunut, että tämä menee vielä tota, Euroopan unionin tuomioistuiminen, että ennen kuin se on voimassa, niin, niin tota, lopullisesti niin tässä varmasti menee taas aika lailla vettä siltojen alta. Mutta se, joka on mielenkiintoista tässä näin, että aina silloin tällöin tota, monopoli-ongelmat nousee esiin nousi esiin joskus 20-luvulla Yhdysvalloissa, jos katsotte vanhoja eurooppalaisia EU-päätöksiä 50-luvulta, niin siinä on voimakkaasti sanottu, että monopoliaa pitää vastustaa. Ja, tota, ja nyt me ollaan taas samassa tilanteessa. Mutta välillä kilpailu, kansainvälinen globaalinen kilpailu ajaa meidät tilanteeseen, jossa me sanomme, että no ehkä me ei nyt ruveta näitä, näitä jättejä kuohimaan, koska me tarvitaan niitä ikään kuin tässä taloudellisessa kilpailussa. Ja tämä on se ikään kuin filosofinen ongelma tässä näin, että me ollaan ikään kuin vähän kaksinaamaisia. Me halutaan niin kuin olla Euroopassa etunenässä, Jenkkilässä etunenässä, Kiinassa etunenässä. Mutta se tapahtuu helposti sillä tavalla, että me sitten suljemme silmiämme siitä niistä ongelmista, jotka siihen liittyvät. Ja niitä on erittäin paljon, Henna, niitä ei ole luettelut tässä. Mm.
1: No Alviina, mitä ajatuksia tästä digimarkkinasäädöksestä? Onko se... Tehokas paketti.
2: Joo, no on tosiaan kohdistuu nyt näihin suunnilleen 10-15 isoimpaa yritykseen, jotka tällä markkinalla EUn alueella toimii ja alusta palveluita, mitä mainitsit, hakukoneet, sun muut. Eli vaikuttaa tosi paljon meidän arkielämään. Tässä on ehkä vähän samanlainen kuin mitä sitten kun tehtiin tämä GDPR-asetus, mikä on eittämättä parantanut ihmisten suojaa monessa tapauksessa. Esimerkiksi sillä tavalla, että kun tulee näitä äärettäviä kiertokirjeitä, ties mistä mistä markkinoinnista ja sähköpostilistoilta, niin voit poistaa itsesi niistä ja tälleen näin. Ja toivotaan, että tämä nimenomaan vastaisi samantapaisiin ongelmiin. Esimerkiksi se, että kuluttajien täytyy aktiivisesti suostua henkilötietojensa käyttöön kohdennetussa markkinoinnissa. Ja tämä on tärkeä asia. Itse asiassa me ajateltiin vihreissä, että se voisi kieltää kokonaankin, mutta tämä on jo hyvä voittoa että kuluttajien täytyy suostua. No tässä oli vähän semmoinen ongelma, että EP:n pääneuvottelija yritti itse laskea tätä portinvartijoiden määrittämiseen käytettyjä lukuja, kynnyslukuja alkuperäisestä ehdotuksesta. Tämä olisi jättänyt esimerkiksi booking.comin ulos kokonaan tästä ehdotuksesta. Että sillä tavalla pitää olla varpailla, että ne pitää olla riittävän tiukat niiden kriteerien, koska muuten voi käydä tosiaan niin, että sieltä käy sitten, jää ulos yllättävän isoja toimijoita. Mutta meidän ryhmä on ollut tosi vahvasti tämän sääntelyn kannalla ja ollaan pyritty myös tekemään sitä sitovaa ja tiukkaa. Ja, ja tota, kannatetaan kyllä myös sitä, että tässä on näitä pakollisia seuraamusmekanismeja, kuten sakkoja, enintään 10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta, mikäli näitä sääntöjä ei sitten noudateta.
1: Mm, no asetetaan, jos liikevaihto on yli 8 miljardia vuodessa, ja jos on yli 45 miljoonaa käyttäjää kuukaudessa ja toimii vähintään kolmessa EU-maassa. Nämä on nämä kriteeristöt, ja tämän perusteella myös tämä booking.com tuli mukaan tähän, tähän pakettiin. Mutta tota, Henna, miten näet siis, käykö Euroopan unioni tässä ikään kuin omaa taisteluansa näitä digijättejä vastaan? Käykö maailmalla kukaan Muu? Taistelua digijätteen vastaan.
0: Mun mielestä on erittäin tärkeää se, että kun toimitaan Euroopan markkinoilla, että meillä noudatetaan eurooppalaisia pelisääntöjä, meidän lakeja ja arvoja. Nämähän on nämä sosiaalisen median alustot, varsinkin ne on amerikkalaisia pääosin. Ja sitten toisaalta tuolla verkkokaupan puolella asialaiset on vallannut paljon alaa. Meidän pitää varmistaa se, että siellä ei ole laittomia sisältöjä ja tuotteita tavaroita, palveluita myynnissä tai jaettavissa. Se, nimenomaan se, että silloin kun toimintaa Euroopan markkinoilla, että vaikka ollaan kolmansista maista, niin silloin ulkopu- tullaan Euroopan ulkopuolelta, niin noudatetaan niitä eurooppalaisia lakeja. Ja sitä tässä halutaan. Paaluttaa. Ja mun mielestä toi on erittäin tärkeä asia, minkä Alvinan nosti esiin, juuri tämä lisääntyvä läpinäkyvyys myös niin kuluttajan ja käyttäjän suuntaan siinä, että muun mm. muassa näiden algoritmien ja suositusten osalta, että ihmiset tietää enemmän, että minkä takia heille tulee tiettyjä sisältöjä. Ja myös tutkijoille halutaan ja viranomaisille avata enemmän pääsyä muun mm. muassa sinne algoritmeihin. Että nämä on erittäin isoja vallankäyttäjiä, mutta sitten sääntely lisäksi mun mielestä koko ajan on tärkeää myös pitää mielessä, että meidän pitää myös kehittää ihmisten e- digitaitoja, että ihmiset, jotka käyttää näitä palveluja, niin on paremmin myös tietoisia sitten erilaisista asioista, että me ei voida kuitenkaan kaikilta maailman asioilta niin lainsäädännöllä ihmisiä suojella, että mitä internetissä on saatavilla.
1: Mm. Joo, la- vallankäyttäjiä sanan varsinaisessa merkityksessä, nimittäin nykyään puhutaan myös tästä demokratiasta. eli näillä sosiaalisen median alustoilla ja heidän algoritmeilla on, on myös niin kuin suuria ja poliittisia vaikutuksia, mutta Niels, miten itse näet, että käykö Eurooppa tässä jonkinnäköistä omanlaista sotaansa digiettejä vastaan, ja muu maailma ei siitä mitään piittaa?
3: No, komissaari Margaret Vestager on jo pitkään yrittänyt saada näitä suurimpia tuota, jollain tavalla ruotuun onnistumatta, mutta meillä on tällainen myöskin filosofinen ongelma taustalla, tota, joka tulee esiin melkein kaikessa Lainsäädännössä tällä hetkellä, että jotkut haluavat enemmän sääntelyä, jotkut haluavat, että markkinat hoitavat niitä ja tämä on sellainen ongelma, jonka kanssa me tulemme jatkuvasti kamppailemaan, koska mä ymmärrän, että tilanteessa, jossa markkinat synnyttää pahoja vinoutumia, niin siihen tarvitaan sääntelyä. Mutta en halua myöskään mennä siihen, että me säännellään kaikki, koska se on ikään kuin sääntelytalous ja me tiedämme, miten sillä kävi tuossa naapurimaassa 30 vuotta sitten. Eli me joudumme jatkuvasti miettimään, että mitä jätetään markkinoille. Ja mitä, missä vaiheessa pitää säännellä?
1: Niin, niin siis tietysti Euroopan ihan on projekti, että tässä tietysti tausta on se, että, että nyt meillä on niin monopolistiset markkinat. Markkinat ei itse asiassa toimi, koska nämä tekijät ovat niin suuria. Kysymys ei ole vapaista markkinoista, eli, eli pyritään niin kuin aitoon kilpailuun tällä yrityksellä. No se kilpailu, aidon paan kilpailuun.
3: kun nämä jätit on niin valtavia, ja, tota, ja kun, Henna jo puhui algoritmeista, että tota, et kuka ihmeessä pystyy niin säätelemään algoritmeja. Siinä me ollaan sellaisten ongelmien edessä, että mä en usko, että, että ihan helposti löytyy ikään kuin järkeviä käyttökelpoisia ratkaisuja.
1: Joo, hei, aika rullaa eteenpäin. Haluan ottaa vielä yhden asian tähän lähetykseen loppuun. Ja se on se, että Venäjällä vankilassa Viruvalle Aleksei Navalnille myönnettiin Strasbourgissa Saharov-palkinto. Mitä ajatuksia tämä palkinto herättää? Ja Alvina voi aloittaa ensin.
2: Joo, no tämähän on nimenomaan aika vahva viesti siitä, että Navalni pitäisi vapauttaa syytteistään. Ja että EU kokee hänen toimintaansa ajatuksen vapauden ihmisoikeuksien puolesta tärkeänä. Ja meillähän oli tosiaan puhumassa eilen sitten ja palkinnonjakotilaisuudessa. Daria Navalnia, joka on Navalnin tytär, hän oli häntä edustamassa ja piti aika vaikuttavan puheenvuoron siitä, että miten me halutaan semmoinen Eurooppa, joka tiinkimättömästi näitä asioita, demokratia ja ihmisoikeuksia puolustaa, eikä sellainen, jossa johtajat haaveilee vaan työpaikoista Venäjän valtionomisteissa yhtiöissä ja hän oli aika semmoinen terävä ja napakkakin ja niin ajo nimenomaan sitä, että pitää toimia ja pitää aktiivisesti puhua Venäjää vastaan, että semmoinen hänen pragmaattisenä kutsumaansa lähestymistapa, jossa, jossa jotenkin ei haluta riikaa sörkkiä Venäjän asioita tai puhua siitä, niin oli hänen mukaansa ongelma ja hän puhui myös tästä Ukrainan tilanteesta ja muusta.
1: Johtajista, Eli, jotka, jotka haavittelevat paikkoja venäläisten valtioyhtiöiden johdossa, keihin hän viittasi?
2: Mä luulen, että hän viittaa siihen he, heidän tota, poliittisen järjestelmään, joka on täysin korruptoitunut monelta osalta. Nils näyttää siltä, että hän haluaa kommentoida myös. hän
3: tota, myöskin viittasi herra Schröderiin, eli niihin länsi-eurooppalaisiin poliittisiin johtajia, jotka kuitenkin haluaa jossain vaiheessa omasta hyödystä tai muusta ajatuksista hyötyä. Mutta se joka oli minusta niin, mä olin lounaalla tämän Darjan Valnajan kanssa ja mä sanoin, että hän oli kyllä... Isänsä tytär. Et siinä yhtäkkiä tuli sisään siihen lounastilaan tota, ihminen, joka oli vähän myöhässä, ja hänellä ei ollut tuolia. Ja mitä tapahtui silloin? Darja Navalny nousee ylös, kävelee ulos ovesta ja tuo tuolin sisään. Eli ne on toiminnan ihmisiä, ja ne sanoi yhden asian hyvin selkeästi, että jos me emme puhu jatkuvasti navalnin tilanteesta... Hän viruu siinä vankilassa loppuelämänsä. Hän on Putinin henkilökohtainen vanki, ja se pitää muistaa myöskin Suomen ylin johto.
1: Henna, mitä ajatuksia Aleksei Navalnin Saharov-palkinnosta?
0: Mun mielestä erittäin tärkeä huomion osoitus Euroopan parlamentilta siihen suuntaan, että hän, hän ajaa oikeita asioita, ajaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa, ja halutaan nostaa hänen tilanteensa esiin. Näinä päivinä erityisen ajankohtainen, kun nähdään, mitä nyt tapahtuu taas Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä. Eli nämä demokratia- ja ihmisoikeuksien vapauteen rauhaan liittyvät asiat, niin nämä ei ole mitään kyllä menneisyyttä, vaan ne on kyllä tätä päivänä nyt erittäin vahvasti näinäkin päivinä ja viikkoina.
1: Siihen voisi sanoa, että valitettavasti näin. Mutta kiitoksia tästä keskustelusta erittäin paljon europarlamentaarikot, siis Henna Virkkunen täällä Helsingin studiossa. Kiitoksia. Kiitos. Ja Niils Turvals siellä Strasbourgissa, kiitoksia. Kiitos, ja nyt Hanuri <laughs> Joo, tuota, tähän, että ennen kuin aloitettiin äänitys, niin täällä soi haitarimusiikki, ja siitä todettiin välittömästi, että politiikkaradiossa ei sitten haitarimusiikkia soiteta, eikä soitettu. Tämä keskustelu meni oikein mukavasti, joten kiitoksia myös Alvina Almetsä Strasbourgin radiostudioon tästä keskustelusta.
2: Kiitos paljon. Ei päästy Nirsinkaan tekemään tätä jekkua, mutta ehkä me seuraavaksi soitetaan puhelimelta sit jotain musiikkia, eli ei kautta ehkä kutsua meitä enää.
1: All Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikka
1: Radio.